Välkommen till Vinmonopolets podcast. Eh, idag så är er det Anna Stuland och mig Anna Engrav som sitter här i studio. Välkommen Anna. Tusen tack. <laughs> vi har fått ett spörsmål som jag tänkte kanske vi kunde svara på lite sån kort och grejt. Mm. Och det är er en gammal känning Stig Furu som har ställt oss ett spörsmål som rättas lite er, finns det mat eller ingredienser som ödelägger vin? Vad tänker du då? Oj, detta här är er något om det som vi ofta kallar för vinfinder, kanske? Ja, det hörs ju lite eh ja, det hörs dramatiskt ut. Jag tänker mitt svar är er då egentligen nej. Det finns ingen ting som ödelägger vinen. Ja, men då är er vi färdiga då. Då är er vi färdiga då. Ja. Men vad tänker du? Jo, nej, alltså är er enig med det. Det är er ju en grund att det är er ett ett begrepp som heter vinfin då. För att det kanske är er något som sker då när man spiser mat till vin och man är er ju rädd för att något ska ödeläggas och någonting är er kanske vanskeligare att kombinera än andra men det har nog fått ett lite blivit lite överdrivet det det ryktet i vissa så kallade vinfinden. Ja, men när var det alltså tänker Har det alltid eh, varit vinfinder? När var det när var det eh, folk uppdagat vinfinnen? När dyker de upp först? Ja, det är er ett spörsmål. Det måste kanske ha varit um, i det ögonblicket man um, blev väldigt upptatt att mat och vin skulle passa samman. Ja. Altså, for eksempel i Italien, i virkelig gamle dager, da hadde man, man lagde mozzarella, man hadde tomaten sin og sånt, og så hadde man da den lokale vinen. Ja. Det var vel ingen som gikk da rundt og snakket om at nej, vi kan ikke ha den mozzarellaen til den vinen, for det er, det er vinfinder. Det var det var jo var vel ikke sånn, og det er helt sikkert ikke sånn nå heller. Nei. Jeg har jo hørt at sånne lokale råvarer og lokal vin, det er liksom de, de har vokst opp sammen på en måte, så de, de fungerer greit sammen også. Men nej jag tänker att det här er något som har kommit lite som senare när eh, vinkulturen har liksom utvecklats så det har blivit skrivet böcker om det folk går på restaurang och ska beställa den riktiga vinen till ja. maten och sånt nå. Det är er lite det har plötsligt blivit lite mer lite mer stress och nästan angst runt ja. detta och göra det riktiga valget om man är er så rädd för att ting ska gå galt rätt och slett. Ja, jag får det väl nettop det att man måste ta ett valg för man har så otroligt mycket mat att välja mellan och så otroligt mycket vin att välja mellan. Ja. Och då mycket forskjellige vin. Och då med en gång man ska ta ett valg så vill man ta det riktiga valget. Ja. Och så kanske det är er, det är er självklart pengar involverat ofta också. Mm. Eh vinen kostar en del och maten kostar en del och och så är er det prestige kan det vara inne i bilden att du har Du skal kanskje imponere dama eller eh, mannen. mannen, eller, eller gjestene dine, eller bedrifts, eh, at du må en eller annen eh, bedriftskontakt, eller jeg, jeg vet ikke hva. Ja. Det skal ikke gå galt da heller. Um, ja, så det er, det er mye, mye som spiller in her, tenker jeg, eh, som kan være grunnen til at eh, dette med vinfinder har satt sig For det har det jo. Och det är er ju ett begrepp som dukar upp egentligen stöttas då i, I mat och vinlitteratur. Och det här är er ju någon råvara som eh, ofta dukar upp. 
Ikke sant? Som ja. vi ser blir eh, trukket frem ja. som problematisk. Mm. The usual uh, suspects. Yes. Mm. Og det er noen ting som, man, som ofte dukker opp som skal være problematisk å drikke vin sammen med en type mat. Ja, og det er jo så grejt med sånne regler. Eh, at ja. man kan huske disse fire-fem eh, vinfinnene. Og hvis ja. du på en kan dem, så kan du styre unna så du slipper och undgå dessa obehagliga situationer. Jag är er på något sätt anar en skepsis. Ja, jag är er ju skeptisk till det, men jag har vi har ju testat det här en del. Det, det har vi ju. Mm. Um, men ja, denna lista vad vad består den av då? Ja, alltså en ting som dukar upp ofta är er ju ägg. Mm. Den har jag sett också ofta ja. i böcker och glansande magasiner och på nettsidor och sånt noe, som håller på med mat, ägg. Ja. Og hva, vi har jo prøvd egg i alle varianter ja. for å, å egentlig lokke fram en slags, hva skal man si, en slags krasj eller krig eller mm. det som vi en fienden kan by på da. Ja, vi gjør det, for dette her er jo en del av jobben vår, eh, og det, vi synes det er veldig gøy. Vi, mm. eh, vi prøver mye drikke og mat eh, med hverandre i forskjellige kombinationer. Noen ganger er det sånn komplett retter, andre ganger bare, bare råvarene for eksempel. Ja. For å liksom kommer lite bunn så liksom sjekker jeg stemmer dette her, og så er det viktig når man skal gi råd da, til både ansatt og kunder. Ja, og er det godt? Er det vondt? Hva er vondt? Hva er godt? Nettopp. Um, og hva fant vi ut om egg? Vi fant vel ut at um, hverken kokt, um, hakt, hakket eller, <laughs> er rørt? eller rørt egg gjør, gjør ikke så mye med vinen. Det sker inte så fruktligt mycket. Var det det du det ja, du också tänkte? Jag måste bara höra om vi hade samma mm-hmm. samma minne. Ja, för det, det var egentligen lite skuffande. Skuffande lite. För ägg skulle ju vara selve huvudfin. Ja, det värsta av det värsta. <laughs> ja. Och det var det alltså inte. Um, jag kan inte huska att varken vita, röd eller muserande egentligen blev vont. Nej. Nej, det gjorde, de gjorde ikke det, for vi prøvde jo alle de tre... Nei, vi prøvde rosé, vi prøvde rødvin, vi prøvde hvitvin og museum, og som sier. Det eneste jeg tenker altså, når det gjelder egg, er det at spesielt når jeg spiser kokt egg, så får jeg på en, en litt, sånn, litt sånn klebrig hinne i, I munnhulen efter egget. Spesielt eggeblommen, tenker jeg. Ja. Så man da kanskje kjenner at jeg har et behov for å få renset bort på en måte. Ja, for det er jo en slags fett i eggeplommet, som sikkert gir ja, en ja, fett og protein sammen, som kanskje kan være med på å forklare den hinna. Mm-hmm. Og det, så det er kanskje noen viner da gjør, som gir en sånn rensende følelse i munnen, og det kan være bra. Og mm-hmm. da er det spesielt friske viner, som muserende vin for eksempel. Men det är er ju egentligen alltså egentligen lite rart att ägg är er utpekt som en stor fiende för det är er väldigt uh, stark smak i ägg och det är er inte det är er inte så väldigt mer rart med ägg egentligen er en mild smak. Ja. Eh, någon gånger så har du kanske lite sån svavelaktig aroma i mm. ägg om det är er något som har um, spelat en roll. Jag vet inte. Nej, ehm jag tror vi och en annan ting är er att tänka att Ägg dukar upp i många samlingar i när man ska spisa mat. Mm. I saus för exempel eller mer sån att det är er sån i paja nettop mm. ja. Så det det är er inte så lätt att undgå ägg. Och det är er en grund till det heller. Nej. Slappa helt av. 
Egge Egge er en venn. Egge er en en nästan en vinvän kommer väl se si, egentligen. Ja. Men det andra ting är asparges. Mm. Er jo också en sån en en grönsak som drickas fram som väldigt väldigt vanskelig. Ja, och det är er lite synd för tänker asparagesen kallas också för grönsakens grönsakens konge. Gör det. Gör det. Den har en slags krona. Ja, nej, det vet jag inte. Den är er bara ansett för att vara en sån extra fin grönsak, gör det. Jo, jo, ja. det gör det. Och vet du vad som är er grönsakens dronning förresten? Eh, det er kanske brekbönna då. Eh, nej. Brekbönna är gott då. Ja, det är er ju. Ja. Nej, det är er faktiskt aubergine. Nej, det är er inte enig. Nej. Nej, nej. Men det sån är er det alltså. Det like it or not. Men ja, den stackars kungen av grönsakerna, den den definieras också som en vinfinde. Ja. Varför det? Ja, här är er det ju jag har sett flera steder att det blir trukket fram att det är er en bitter grönsak, den er bitterhet. Ja. I asparges. Och vem vill vem är er som liker bitterhet? Bitterhet är mot något Alla tänker att det är inte så bra. Nej. Bittert. Men det är ju jag syns inte är inte en i det heller. Nej, du är en i dem. Nej, men jag måste hur hur bittert. Nej, hur bitter är er egentligen en asparges? Jag vill säga si, en kokt asparges eller dampad asparges är er mer söt än bitter. Ja. Helt enig. Det är alltså det måste verkligen finsmaka för att känna den bitterheten i den aspargesen. Ja. Ja, och jämfört med för exempel öl som har liksom markant bitterhet, nästan ingen bitterhet i asparges. Ja. Nej. Och för det är er ju den bitterheten som vi som kan läsa om i dessa mat- och vinböckerna, det är er bitterheten som skapar problemet i möte med vin. Ja, och speciellt rövin ja. har jag sett ska vara eh, en skicklig styr unna upplevelse. Ja, jag sett en bok hvor det står att i eh, blandar du dessa två tingena, rövin och asparges, så får du känslan av att tygga på en mörkokt spiker, var det? <laughs> Ja. Og det, rusten och mör spiker. Ja. Og det det syns är er väldigt kreativt men jag känner inte igen det. Nej, inte heller. Det är er inte den upplevelsen jag plejer få. Men är um, er enig att det kanske inte ville ha valt rövintasparge som en vis men det handlar om helt andra ting. Det er bara för att jag vill att är vi framhäver smaken i asparges kanske. Mm. Ja. Och att rövin då ville kanske ha överdöva möjligens men det är er inte as Borgesen sin feil. Nej, det er ikke sånn at det blir, det blir ikke helt krise. Nej, det gjør ikke det. Nei. Slappa. Slappa, ja. Spis asparisen og ta, ta deg glassrød. Men ja, når vi er først inne på disse grønnsakene, så vet jeg at rosenkål og andiv, altså sånne, denne litt sånn bittere salaten, de også nevnes jo som liksom, problematiske til vin. Ja. Och där kan jag kanske förstå lite mer att det är er, att det minner om bitterhet men eh, speciellt den div där man rosen kol igen och sån när den är er dampad eller kokt så är er den heller inte så väldigt bitter. Nej. Den är er faktiskt inte det alltså. Nej, vad vad vill du se si, rosen kol smakar mest när den är er kokt? Igen så är er det mer sötma. Ja. Kanske nog sån den här kolsmaken och så liksom svavelaktig alltså aroma men grundsmak inte bittert det är er mer mer sötma. Ja. Helt enig. Nej så den men och andiv också. Det har vi vi har ju provat också till till mycket förskildrycke och min erfaring med andiv är er att det nästan syns att det er, den har någon liksom läskande saft över sig som 
eh, og som er lett å på en måte skylle bort når du på en måte får, får vin i munnen. Den, mm. eh, den sitter ikke i på en måte. Nei, men derfor står jeg det at man snakker om grunnsmaken bitter. For ja. der er det noe sånn bittert. Men, men ja, det er ikke som en... Um IPA för exempel som där du sitter och smakar på bitterhet i ettesmaken. Nej. Den det är er mer salat. Ja, det det försvinner fort. Ja. Nei, så den tänker jag också är er ganska sån är inte någon sån lagar inte någon jätteproblem egentligen. Nej. Nej. Faktiskt inte. Det är er kanske sånt att är er klart en sån liksom färsk salatsmak den där aromen av det liksom gröna gräsaktiga nästan det kan stå i en sån kontrast till vin, hvis du har en rödvin, för exempel en lite utvecklad vin, en Grand Reserva från Rioja eller en gammal Bordeaux eller något så är er det liksom två helt olika aroma som mötes. Det ville kanske upplevas som lite lite rart några gånger, men mm. det finns så många sån färske och fruktiga rödviner som jag tänker kanske passar passar bättre. Ja, och igen så tror jag det handlar mer om att finna den där de verkligen goda kombinationen, men Det er ikke noe som ødelegger vin. Nej. Så da kan vi nesten stryke den av lista også. Neste da er eddik. Ja, mm. det, for eddik dukker jo opp i mat i forskjellige varianter. Mm. Både som salatdressing, som i surkål. Hvilke andre steder man har eddik i mat? Jo, det er gjerne sånn hvis ting ligger på lake, for ja, eksempel. Ja, ting, ja. Mm. Sill eller agurker og små løk og sånt noe. Og det blir jo syrlig. Nei, det gjør det jo ting syrlig, ja. nødvendigvis. Og da er det syrligheten som vi tenker da er et potensielt problem for, for vinen. Ja. Er det det? Jeg har hørt uttrykket syre pluss syre blir uhyre. Ja, det høres ikke bra ut. Nej. Nej. Både hverken fiendel og uhyre er noe man ønsker skal skje. Nej. men det vil, det, det vil du jo ikke. Men jeg synes, igen basert på egne opplevelser, at det er en, eh, ikke en riktig fremstilling av, av sånn, det, det som faktisk sker. Nej, og selv om eddik eh, tilfører syre i mat, eh, så, så er det jo grenser for hvor surt det er også. Mm. Um, ja, for det er mange ting. Det er en slags sammensetning av flere forskjellige elementer her også. Ja. Men hvis du hadde for eksempel tatt en skje med ren eddik, ja. altså ikke sånn eddikessens, ikke gjør det eh, hjemme, jeg tenker på sånn 7% eddik, ja. og tatt det i munnen, og så tatt en slurk med vin etterpå, hva hadde skjedd da? Ja, du hadde jo ikke fordoblet syrligheten på en måte. Nei. Da er det jo sånn at eh, smaken av vin ville tatt over i munnen etter du hadde tatt eddiken, ville du kanskje kjent noe eddiksmaken bak, men det er jo ikke sånn at du ville ha blitt sånn mange dobla Nei. syrligheten Nei, fordi eh, jeg tenker jo av til at vinen virker mindre frisk mm. sammenlignet med sammenlignet med den litt sånn syrlige maten mm. også, men så er det sånn, hvis det blir ekstremt syrlig det er, liksom, det er ingen mat som er så syrlig så da kan det bikke over sånn at det totalen blir liksom ubehagelig i munnen men ja, for da tar frukten og på en måte blir overdøvet av, av syrligheten ja. for å si det sånn altså, ja. da sitter du igjen med bare syrelementer men det skal mye til for at ja. du kommer dit mm. nej så eddik sånn i form av vinagrett og en del av en sånn syltagurk heller ikke det så vanskelig 
Ja, er det, altså... Har vi noget igen nu da? Finns findes der noget vinfinder? Ja, kanskje folk synes at vi tar lidt for let på det, men, men, men det er jo helt ærligt oplevet, at det, dette her er ikke så problematisk som man ser, at det bliver fremstillet i stedet. Um, kanskje med nogen undtag, sådan som veldig, veldig chillig stærk, altså sådan stærk mat. Mm. Det synes jeg kan påvirke vinen i ganske stor grad. Når det virkelig brenner i munnen? Ja. Og hva er det som sker da? Ja, altså det sker jo ikke noe voldsomme ting, men når du, når du har en sånn der, den der varme følelsen inne i munnen som du känner fra chillen, og prøver vin på, så er det jo, for det første er det vanskelig å smake vin, for munnen er så optat med chillen. <laughs> ja, ikke bare munnen, men kanskje hodet også. Altså ja, hele, hele sansapparatet ditt jobber da intenst med att håndtere denne ja. svine følelsen. Ja, så den, du, ja, du mister på en måte disse eh, nyansene i vin. Ja, Lin, linja er opptatt på en måte. <laughs> ja. ja. Men eh, syrligheten synes jeg man känner til en viss grad, og Ikke minst, jeg synes jeg alkoholen blir forsterket. Så den er akkurat med, med på å forsterke den svingen, eller akkurat som chilien blir forsterket, kanskje, rett og slett. Og det er akkurat det samme jeg opplever, og jeg har en teori om at eh, denne chilien, eller kapsaikin, er det ikke det Jo. Den, dette stoffet i chilien, det irriterer munnhulen, det er derfor det, det, er derfor det svir. Og når allerede da munnhulen er irritert, Hvis du da på en måte tilfører da for eksempel alkohol mm. eh, eller tannin, dette som ja. gir snerp i vin, hvis du tilfører det i munnhulen i tillegg, så er allerede, så blir det enda mer irritert. Det blir liksom ja. som å strø salt i såret. Ja, ja for rødvin for eksempel snerper mer med, med veldig sterk mat. Ja. Mm. Så det er kanskje da verdt å tenke på at eh, spiser du veldig sterk mat, så er det ikke så smart å velge vin med mye alkohol eller mye snerp. Nej. Med mindre du vil ha fram de egenskapene i vinen. Jeg vet jo for eksempel i eh, Sørkorea, ja. der er de veldig glad i det, at det, maten er sterk, så der drikker de faktisk snerpende rødvin til sterk mat, nettopp for att få en enda mer sterk upplevelse. Ja. Det høres ekstremt ut, ja. men det skal det kanskje også være. Ja, <laughs> ja ok, så vi har chili som en som en utfordrer, mm. si Ja, chili tenker jeg kan tas in på, på lista som en, en litt sånn problematisk ingrediens da, hvis ja. den virkelig får liksom svi fra sig. Ja, men ja. vi har kanskje en som er en ingrediens det som er litt mer overraskende. Mm. Og i løpet av alle disse underlige smakingene vi har haft, så er det tomat som har dukket upp som lite vanskelig. Og det er jo litt pussig. For det er litt tom- overraskende. Ja, tomat dukker opp i veldig mye forskjellig mat. Ja. Eh, og fra italienske kjøkken for eksempel, som nei, Italien lager mye vin også. Ja. Eh, ja, så hva er det med tomaten som gjør at den er lite trøblet da? Ja, hva er det som sker? Altså igen, det er jo ikke noget, det er jo ikke noget helsefarlig som sker, og det er Nei. ikke noget skummelt som sker. Nej, og det er vigtigt at sige, at når vi snakker om at det påvirker vin eller mat og vinkombinationen, så er det ikke sådan at du, det 
är er inte farligt för dig. Du blir inte sjuk av det och det du exploderar inte. Det är er på något sätt Det är er inte kemisk reaktion. Nej, det är er mer snack om lite nyanser kanske. Ja. Mm. Jag får tomat kännetecknas väl av grundsmaken umami. Ja. Bland annat. Mm. Men vi har väl egentligen funnit ut att det är er en umami i tomat som kanske blir utfordrande för vin. Ja. Helt enig. Och tomat är er ju heller inte den enaste råvaran som innehåller en del umami. Och så sojasaus för exempel, mm. en del modne har oster som parmesan innehåller ja. mycket av det, men också majs och ärter och sopp och skaldyr. Det måste du det dyker upp många städer egentligen. Och vår erfaring är er då att umami rik mat dämper upplevelsen av fruktigheten i vinen. Ja. Och när då frukten på måttet dämpas så kommer de andra egenskaperna i vinen tydligare fram. Ja. Og Och då hvis vinen har mycket syre eller mycket snärp för exempel så vill det upplevas som tydligare än det var för det prövade mat. Är er det det man ser liksom obalanser? Ja, alltså då upplevelsen av vinen ändrar sig. Ja. Och så får du liksom då man liksom tänker lite efter själv är er det på något passar mig att vinen snärper mer eller syns jag det på något blir problematiskt syns jag att det är bättre för eller så kommer man att tänka att det mm, det är er intressant. Ja, ikke sant? Mm-hmm. Og, og det er jo ikke verre enn å bare vente litt og så, og så drikke litt vin etter du er ferdig med maten, hvis det skulle vise sig å, å bli et problem da. Mm-hmm. Nej, så jeg, vil, jeg altså, vegrer meg litt mot å sette tomaten opp som en vinfiende egentlig, men um, det det viser er vel egentlig at um, det er umami, kanskje først og fremst, mm-hmm. som kan vippe vin lite sån uta balanse och då speciellt rödvin. Ja. Ja. Och där är er det ju bara tomat heller som innehåller umami. Nej, så det vi egentligen finner ut är er att det är er, eh, det är er som är er problemet, men det är er grundsmaker som kan vara problemet. Umami kan som du säger vippa vin lite uta balanse och så sötma. Ja. Det er jo, hvis du har spiser noe veldig søtt og drikker en uh, tørr, frisk vin, så virker den jo veldig, veldig, veldig frisk og litt spinkel. Så, og det er vel det um, problemet som dukker opp med, med rosenkål og asparges, for eksempel, at uh, den sødmen som kanskje kan uh, påvirke vinen I, I en eller annen retning. Da. Mm, helt enig. Och så må jag då um, slå ett slag för öl faktiskt sån helt till uh, helt til slut. <laughs> För uh, det vi har funnit ut är er ju det att um, öl på en eller annen måte är er lite mer robust i möte med mat. Det är er ikke så lätt att liksom forrykke balansen i ölet uh, med mat som med vin. Nej, det är er lite rart. Mm. At den virker, det virker mer stabilt. Ja. Så det är er ju så hvis ikke, hvis ikke du har prövat uh, ultimat så är er det många spännande möjligheter där också. Ja, det är er bara att forska och smaka och slaffs i väg. <laughs> ja, så då tänker jag egentligen att vi har uh, varit igenom Stigfurus frågsmålet. Uh, det finns egentligen mat som ödelägger vin, men vi kan uh, säga si att at det påverkar vinen på uh, på en måte både spännande och mindre goda måter. Ja. Då tror jag vi bara tackar för oss. Her. Ja, så vi bara säger si, lek med maten. <laughs> Tack för oss. Ha det bra. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. 
Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast.vinmonopole.no I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon.